0: Kıymetli dinleyenler, Kalbin Sesine, Erkam Radyo'ya ve Bir Bakış Açısı programına hoş geldiniz. Efendim bugün Bakış Açısı programımızın konuğu sevgili eğitimci ve yazar Serdar Akçe ile beraberiz. Finansal hayatı, yönetimi ve girişimciliği konuşacağımız programımız başlıyor. Serdar Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok
1: teşekkür ediyorum. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah çok teşekkür ediyorum. Rabbim güç kuvvet versin. Amin cümlemiz inşallah. Tabii
0: yani genel manada konuşacak olursak ne okulda ne de sokakta finansal hayatı ve yönetimi girişimciliği soruya bırakırsak önce yani bir numarayı daha henüz keşfetmiş değiliz. Kendi evet. çocuklarımız yenlerimiz yani bu noktada <gülüyor> isterseniz bunu anne babanın anlatması isterseniz bunu yazın bir yere gönderip çalışması değil mi? Bu bir nevi aslında çalışarak olacak bir iş. Elbette. Buradan giriş yapalım hocam. Finansal hayat nedir? Yönetimi nedir?
1: Şimdi, şimdi şöyle yapalım. Ben eğitimciliğin yanına bir de iletişim uzmanlığı ekleyeyim. Ve tabii e, işi gücü de bağımsız girişimcilik olan birisi e, olarak söyleyelim. Yani hem eğitim hem iletişim ikisi birleşince işte iletişim eğitimleri ya da ee, ...girişimcilik eğitimleri, satış eğitimleri gibi farklı alanlarda da çalışmalarımız var. Tabii güzel bir yerden aslında başladınız. Şöyle, insan finansal bir varlıktır. Bu ne demek? Bu şu demek. Doğduğumuz gün ihtiyaçlar başlıyor. Ölünceye kadar da devam ediyor. Evet. Yani doğduk bir hastane ortamında. Ee, Allah herkes uzun ömür versin. Öldük. Amin. O işlemlerin bile yapılması için finans gerekiyor. Şimdi parayı konuşmaktan önce korkmamak lazım. Yani finans eşittir paraysa parayı konuşmaktan korkmamak lazım. Ve insan finansal bir varlık olmasına rağmen doğumdan ölümek kadar geçen tüm süreçlerde Finansa ihtiyacı olmasına rağmen maalesef e, insanların para eğitimi almadığını finans eğitimi almadığını ve hatta çoğunlukla belki parayı konuşmaktan ...korkutulduklarını görüyoruz. Yani para konuşmaya kalktığınız anda size sanki kapitalist gözüyle bakıyorlar. <gülüyor> Halbuki mesele o değil. Mesele finansal olarak hayatı doğru anlamak, doğru inşa etmek, doğru yürütmek... ...ve netice itibariyle dünyadaki varlığımızı daha anlamlı hale getirmek. Şimdi buraya geldiğimiz takdirde biz eğer işin çocukluğundan başlayacaksak... evet. Maalesef biz çocuklarımıza finansal hayatla ilgili bir eğitim hakkı tanımıyoruz. Eğitim süreci planlamıyoruz ya da eğitim vermiyoruz. Bunun ailede olmadığını görüyoruz ya da ailedeki geleneksel kodlarla şekillendiğini görüyoruz. Toplumda geleneksel kodlarla şekillendiğini görüyoruz. Ve maalesef eğitim sistemimizde de eğitim planlamaları buna göre yapılmadığı için... Daha çok sanayi devrimi sonrasına göre şekillendirildiği ve iş gücüne endeksli bir eğitim sistemi planlandığı ve diploma eşittir iş algısıyla insanların adeta eğitim hayatı sadece diplomayla iş bulur noktasına doğru yönlendirildiği için karşımıza bir kavram hiç çıkmıyor. Nedir o derseniz mesela finansal hayat yönetimi de aslında yeni bir kavram. ...baktığımız zaman finansal zeka... ...kavramı. Şimdi biz çocuklarda... ...en çok neyi geliştirmeye... ...çalışıyoruz? Sizin de içinde... ...olduğunuz bir alan. Sözel zeka... ...sayısal zeka. zeka. Varsa bir de... ...özel yetenekler. İşte sporcu olacak, müzikçi... ...olacak vesaire. Müzik alanında çalışacak. Ama aslında insanın bir... ...finansal dünyası var ve bir finansal... ...zeka inşası gerekiyor. Çünkü... ...bir de finansal zeka var. Ve maalesef... ...bu... ...hiçbir şekilde dikkate alınmıyor ve yetiştirme süreçleri tamamıyla ne diyelim buna öğretilmiş öğretilere yani zamanında kimin kodladığı belli olmayan öğretilerle devam ediyor Şimdi bugün girişimciliği konuşacaksak bir çocuğun gelecekle ilgili yani gelecekte finansal hayatıyla ilgili öngörüleri 7 yaşına kadar kodlanıyor yani siz 7 yaşına kadar çocuğa aslında bir donanım yüklüyorsunuz ve o yazılım o donanım gelecekte o çocuğun şekillenmesini sağlıyor yani siz eğer bir beyni bilgisayar ya da işte çocuğu bir bilgisayar yapısı gibi düşünürseniz yedi yaşına kadar kodladığınız bilgiler finansal hayatıyla ilgili bilgiler yedi yaşından sonraki tüm hayatını şekillendiriyor ve işte okul sonrası dönemde maalesef geliyor diploma eşittir iş o zaman e, üniversiteden çıktık iş arıyoruz işte bulamıyoruz noktasına geliyor. Onun için bizim öncelikle finansal hayatın varlığını kabul etmemiz ve 7 yaşına kadar çocuklarımızla ilgili finansal olarak gelecekte kendilerini doğru şekillendirebilecekleri kodları yüklememiz gerekiyor. Şimdi orada geriye dönersek mesela bizde şu tür kavramlar var. Bunları siz de biliyorsunuz. Çocukların en çok duyduğu şey aileden nedir? Yapma. Karışma icat çıkarma, bulaşma, uzak dur. Hatta daha tehlikesi farklı noktalarda da artık çocuklar işte eline bir telefon veriyorsunuz benden uzak olsun. O dünyadan nereye aktığını da bilmiyorsunuz. Dolayısıyla şimdi o başka bir konu ama biz işin 7 yaşına kadar kodlanan finansal hayatını gelecekte etkileyen noktalarına bakarsak. Şimdi yapma dediğiniz çocuk, karışma dediğiniz çocuk, icat çıkarma dediğiniz çocuk hayatta merak olgusunun peşinden gitmiyor hayal tasavvuru olgusunun peşinden gitmiyor yapabileceğine inanmadan yüklenmiş olan kodlarla en verimli dönemini geçirmiş oluyor dolayısıyla o 7 yaşına kadar bilinç altına yüklenen şeyler maalesef gelecekte çocukları da ciddi şekilde etkiliyor mesela şimdi bizde ilkokul fişlerine bakalım hani aile bunu söylüyor okula gidelim Şimdi e, dünyada eğitim sistemi çocuklar açısından bakıldığında aslında aynı süreçleri kapsıyor. Yani Japonya'da da bir ilk öğretim var. İşte İngiltere'de de bir ilk öğretim var. Almanya'da da bir ilk öğretim var. E, Türkiye'de de bir ilk öğretim var. Türkiye'deki ilk öğretimde kullanılan fişlere bakıyorsunuz. Ali Atabak, topu tut. Ayşe top oyna. Bak bu top. İp atla. Şimdi dünyada kullanılanlara bakıyorsunuz. Japonya'da mesela... ...yaşamak için üreteceksin. Şimdi ilkokuldaki bir çocuğa... E, ...üretime katkı... ...sağlaması... ...aşısı veriliyor. Yaşamak istiyorsan... Yani ...finansal hayat buna bağlı, üretmeye bağlı. İngiltere'ye varıyorsunuz... ...geçmişini bilmeyen geleceği tayin edemez. Yani farklı bir perspektifle... E, ...fiş ile... ...çocuklara o kodları veriyor. Almanya'ya bakıyorsunuz... ...üretim ve yaşam disiplinle başlar... Şimdi tabii bu batıdan ya da işte uzak doğudan verdiğimiz örnekler tam yerine oturuyor doğrudur anlamında söylemiyorum. Çünkü onlar da aslında sanayi devriminden sonra kodlanmıştır. Bugün ee, binalara bakın fabrikalar ultra modern hale geldi. Okullar ise sanayi devrimindeki binalara benziyor. Çünkü sanayi devriminden sonra şekillendirildiği için hala işte diploma eşittir. İş algısı buradan kaynaklanıyor ve biz çocuklarımızı severken sayısal zekaları ve sözel zekalarıyla seviyoruz. Çünkü gelecekteki finansal hayatlarının onlara bağlı olduğunu düşünüyoruz. Ve eğer çocuk işte sözel zekalıysa gidip bir öğretmen olursa sayısal zekalıysa bir mühendis olursa aldığı diplomayla üniversiteden sonra hayatının kurtulacağını düşünüyoruz. Ve bu bağlamda baktığımız zaman aslında karşımıza başka kavramlar çıkıyor. Yani o da şudur. ...eğitim gereksizdir... E, ...anlamı buradan çıkmamalı... ...yani okul eşittir diploma derken... ...kastettiğimiz şeyin ne olduğunu ne olur doğuramayalım... ...eğitim hayatı gerekli... ...ama eğitim sadece diplomayla... ...iş bulur noktasına indirgenmemeli... ...tek başına değil... ...geleceğe hazırlamaya odaklamalı... ...yani siz hangi alanda... ...eğitim alıyorsanız... evet ...eğitim size bir donanım yükleyecek... ...ama asıl okul bittikten sonra... ...hayat başlayacak... ...yani gerçek eğitim aslında okuldan sonra başlayacak... O bilgileri kullanarak ne yapacaksınız? Eğer sadece maaşlı bir iş için o bilgileri aldığınızı düşünüyorsanız sınavdan sınava girip çıkacaksınız ve yüzde beşe, yüzde onuna girme yarışıyla ömrünüzü heba edeceksiniz. Ömrünüzün yarısını geçireceksiniz. Yani yaş 30 olacak, 35 olacak. Siz hala sınav peşinde koşacaksınız. Onun için bizim aslında eğitim sistemi aile ve toplum üçgeninde e, finansal hayatı geleceğe ilişkin çocuklara doğru kodlama için cidden şöyle bir oturup doğru hesap kitap yapmamız gerekiyor. Girişimciliği konuşabilmemiz için, müteşebbisliği konuşabilmemiz için ya da gelecek endişesi ve kaygısı taşımayan nesiller yetiştirmemiz için.
0: Eyvallah. Finansal evet. bakış açısı çocuk döneminde mi
1: gelişir? Yani tabii 7 yaşına kadar Önemli bazı kodlamalar lazım? yapıyorsunuz. Evet. Ve bir zihin yapısı oluşuyor çocukta. Ve bu zihin yapısı da baktığınız zaman aslında gelecekteki atacağı adımları yani şöyle düşünün. Düşünce davranışları şekillendiriyor. Ve siz o yaşa kadar e, hayatın geri kalanıyla ilgili belirli kodlar veriyorsunuz. <gülüyor> Özür diliyorum. Yani yapamaz dediğiniz bir çocuk. Karışma dediğiniz bir çocuk. icat çıkarma dediğiniz bir çocuk. Yani neyin peşine düşebilir? Bana söyler misiniz? Cesaretini kuruyorsunuz. Yani bir müteşebbiste ya da gelecekte finansal hayatını şekillendirmede en çok ihtiyacı olan e, girişimcilik ruhunda en çok gerekli olan risk alma kabiliyetini öldürüyorsunuz. E, girişime cesaret etme kabiliyetini e, kırıyorsunuz ve siz çocuğu şimdi eğitim sistemine bakalım. Tabi burada birazcık hani para e, konuşulmaktan korkuluyor. Hayır para konuşulmaktan korkulmamalı. Yani parayı konuştuğunuz zaman kapitalist olmazsınız. Aksine para güçtür doğru ama doğru insanın elinde dünya yaşanacak bir yer olur. Dolayısıyla doğru insanların para konusunda da bilinçli olması gerekiyor. Fiyansal, finansal hayat konusunda da bilinçli olması gerekiyor. Şimdi çocukluk devresinde oluşan şeylere bir bakalım. Paranın üç tane kuralı var. Bir, kazanmak gerekiyor. E bunun için de çalışmak gerekiyor. İki, tutmak gerekiyor. Yani tasarruf etmek gerekiyor. Biriktirmek gerekiyor. Ama birikimi hani bir yere yığmak için değil. Birikimi daha sonra... ...dönüştürmek için... ...yani kazanmak için biriktirmek gerekiyor... ...üçüncü kuralı da... ...çalıştır... ...yani paranın üç kuralı var... ...baktığınız zaman aslında kazanacaksınız... ...tasarruf edeceksiniz... ...ve çalıştırmayı öğreneceksiniz... ...şimdi baktığınız zaman tabii burada... ...ha bu paranın kuralı... ...bir de çok kazanmayı istiyor insanlar... ...bir de büyük para dediğimiz bir kavram var aslında... ...bunu da konuşmaktan korkmamak lazım... ...büyük paranın da üç tane kuralı var... ...nedir bu derseniz... ...şu... ...bir büyük problem olacak... Ve birçok insanı ilgilendirecek bu problem. Ve siz bu konuda bu problemi çözecek bir fikir ya da icat ortaya koyacaksınız. Eğer bu fikri ortaya koyduysanız, icada dönüştürdüyseniz sonra bunu ticarileştireceksiniz. Ve çok insana hitap ettiği için o ticari kanal 3 evresi var. Başlangıç, gelişim. Ve tamamlanma evresi. Başlangıç evresinde o ticareti de siz yaparsanız büyük para kazanıyorsunuz. Şimdi burada aslında bir taraftan da girişimciliğin kodu var. Dikkat edin problem çözmek. Problem çözmek. Çok insanı ilgilendiren problemlere çözüm getirenler büyük para kazanıyor. Şimdi burada söylemeye çalıştığım şey aslında şu. Paranın kurallarına bir bakalım. Finansal hayatı konuşuyoruz ya çocuğa ne öğreteceğiz? Bir, kazanman lazım. Doğru mu? Eğer siz sürekli çocuğa çocukluk evresinde bile haçlık verirseniz Para kazanmayı ne olarak algılar? Kendisine sürekli verilecek bir şey olarak algılar. Kazanç olarak algılamaz. Yani haşlık kültüründe bile aslında bizim çocukların girişimcilik ruhunu öldüren bir yan var. E o zaman para kazanmak birinci mevzumuz bu. Bunun dört tane yöntemi var. Fazla yöntemi yok. Nedir derseniz bir tanesi çalışan olmak. Yani bugün aslında finansal olarak eğitim sistemimizin insanları hazırladığı yer. Diploma eşittir iş gibi düşünürseniz ama diploma eşittir para değil. Diploma eşittir iş gibi düşünürseniz birinci yöntem çalışan olmak. İkinci yöntemle esnaflık ya da serbest meslek sahibi olmak. Üçüncü yöntemle iş adamı olmak yani bir şirket kurmak, bir e, işletme kurmak. Dördüncü yöntemine yatırımcılık. Yani dünyada para kazanmanın dört tane yöntemi var. Şimdi siz çocuğu bunlardan hangisini hazırlayacaksınız? Çünkü Formül sonuçları doğuruyor. Yani 2 artı 2 eşittir 4. 2'nin yanına 3 yazarsanız 5 olur. Şimdi çalışma aslında sistemsel bir olgudur ve siz bu sistemsel olguda çocuğu gelecek açısından nereye hazırlarsanız oraya hazırladığınız için aslında hayatını da şekillendiriyorsunuz. Ne demek bu? Şimdi bu insanoğlu finansal bir varlıktır dedik. Doğru. Ama finansal olarak da özgür olmak zorunda. Yani kendi ayakları üzerinde durabilmek zorunda. O zaman bir şey yapmalı. İşte çalışmalı. O bir şeyin karşılığı. Peki niye çalışacak? Ve çalışırken ne verecek ne alacak? Vereceği şey zaman. Buna emek de diyebilirsin. Belirli bir zaman içerisinde bir şey yapacak. Karşılığında para alacak. Bunu niye yapacak? Finansal özgürlüğü için yapacak. E o zaman finansal özgürlük için insanoğlunun zaman eşittir para diye bir denge kurması lazım. Yani bir denklem var ortada. Ve çalışma sistemleri bunun üzerine kurulu. Şimdi siz mesela çalışmak tamam birinci yöntemi seçerseniz maaşlı çalışan olacaksak o zaman demek ki bir iş yeri bulacağız. O iş yerinde bir patron olacak. O patron için zaman ve emek harcayacağız. Onun karşılığında bize bir para ödenecek. Ve bu para sabit olacak. Ve çoğunlukla yeteneklerimizi de göz ardı edecek. Yeteneklerimizi de doğru ölçmeyecek. O zaman şimdi burada siz... Para noktasında yeteneklerinizin ve kabiliyetlerinizin bile dikkate alınmadığı ama zaman yani hayatınızı harcadığınız bir iş sistemine girmiş olacaksınız. Şimdi bunu söylerken e, dinleyicilerimizin yanlış anlamasını da istemem çalışmak kötüdür anlamını buradan kesinlikle çıkarmasınlar çünkü öyle bir şey söylemiyoruz çalışacağız ama şunu bileceğiz. Cenab-ı Hak da buyuruyor ki e, biz insanların kaderini kendi çabalarına bağlı kıldık. İşte burada çaba kelimesinin altını çiziyorum Yine başka bir ayet-i diyor ki Doğrusu insan için Kendi çalıştığının karşılığı vardır Çalışmanın altını çiziyoruz Çalışacağız ama nerede çalışacağız Ne yapacağız o sonucu değiştirecek Dolayısıyla maaşlı çalışma Düzeninde eğer insanlar hayatlarını Hazırlayıp gelecekte Sadece buraya entegre olurlarsa Yaşayacakları şey sabit bir gelir Çok zaman harcamak bunun karşılığında belki ayın üçünden sonra da geçim sıkıntısı yaşamak çünkü aldığı para ayın üçünde bitiyor ve bütün hayatı eğer buraya angaja olduysa finansal özgürlük dediğimiz kavram neydi hem zamanlı olacak hem parası maaşlı çalıştığınız takdirde geçiminizi bile zor sağlayacağınız bir düzen var şu anda. Ama hep aynı zamanı 40 yıl veriyorsunuz. Yani ne yaparsanız... ...sonucu belli bir sistemde ilerleyeceksiniz. Esnaflık ve serbest mesleğe bakıyorsun. Avukatlık gibi, eczacılık gibi. Burada da bir zaman harcıyorsun, eşittir para kazanıyorsun. Bunların çok para kazananı var, doğru. Ama çok zaman harcıyorlar. Yani hayatlarını yaşayacakları zaman bulamıyorlar. Ge- geçmişte...
0: E, ...hatırlarız küçükken... ...pazarda, sağda solda... ...su satan, limon satan çocuklar vardı. Görürdük. Evet. Hatta yaşayacağım... ...filmlerinde de görürüz.
1: Aslında ben de bunu yaşadım. Aslında yani... burada e,
0: küçükken... ...veyahut da işte... ...ilkokul zamanı, ortaokul zamanı, lise zamanı... ...yaz tatillerinin aslında... ...bunu öğretmek lazım. Güzel bir fırsat.
1: Güzel fırsat. Şöyle işte... ...çocuklara ne kotladığımızla ilgili... ...nereye hazırladığımızla ilgili hayatları... Farklılaşacak.
0: derli hocam bir araya gidelim aradan Tabii. sonra kaldığımız ay, yerden ay. devam edelim. Ay, ay. Çünkü
1: bu sefer soracağımız soru yarıda kalmış olacak. Dört sistemi bitirmek isterdim aradan önce aslında. Öyle Çalışı, mi? Çalışma modeliyle ilgili yarım kalmasın diye. Birkaç dakika. Tabii geçiş. buyrunuz. İkinci çalışma modeli esnaflık ve serbest mesleklik. Orada da dikkat edin çok zaman harcıyorsun çok para kazanabiliyorsun ama zaman yoksa e, hayatta kalitede kalmıyor o zaman. İkisinin dengede olması gerekiyor ama bugün esnaflar da değişen ticaret sebebiyle para da kazanamaz hale geldi. Yani o da zaman eşittir, para dengesini yani finansal özgürlüğü sağlamıyor. Üçüncü yöntem iş adamları bunun büyük versiyonu. Yani çok zaman harcıyorlar, çok para kazananı var ama kazanamayanı aynı zamanda harcamaya devam ediyor. Aynı emeği harcamaya devam ediyor. O da finansal özgürlüğü sağlıyor ya da sağlayamıyor. Dünya nüfusunun %90'ı bu üç sistemle çalışıyor. Dördüncü bir sistem var yatırımcılık. Yatırımcıların mantalitesi ve mantığı farklı. Onlar çalışmak yerine çalıştırma üzerine kurulu bir mantıkla büyüyorlar. Ve bu dört çalışma sisteminin her birinin de ayrı bir zihin yapısı var. Burası çok önemli. İşte biz yedi yaşına kadar çocuğa hangi zihin kodlarını veriyoruz? O verdiğimiz zihin kodları geleceğini şekillendiriyor. Neden? Çünkü o düşünce yapısına göre her şeye karar veriyorlar. O düşünce yapısına göre geleceklerini şekillendiriyorlar. Bu da hayatlarının geri kalanında işte zaman var, para yok, para var, zaman yok, zaman da yok, para da yok. Böyle bir denklemi kuramadan hayatı sürekli olarak eksik yaşıyor. Yani cana bak güçlü Müslümanı zayıf Müslümandan işte hadis-i şerif ...değil mi? Eftal olduğu belirtiliyor... ...e finansal olarak da elbette... ...çocuklarımızın geleceğini düşünmek... ...ve güçlü hale getirmemiz gerekiyor...
0: E, ...kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden... ...devam edelim gayet de güzel gidiyor... ...sevgili dinleyicilerimiz kısa bir aradan sonra... ...programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz... ...kıymetli dinleyenler... ...sevgili Serdar Akça ...hocamızla birlikte finansal hayatı... ...yönetimi ve girişimciliği... ...konuştuğumuz... ...programımız devam ediyor... Hocam kaldığımız yerden devam edelim inşallah Elbette.
1: finansı konuşuyorduk. İşte burada biz çocuklara erken evrede 7 yaşına kadar gelecekle ilgili finansal hayatlarını şekillendirecek bir zihin yapısı inşa etmeliyiz. Ama orada tabii önce ebeveynlerin bu zihin yapısına ihtiyacı var. Gerekliliğini bilmeleri, geleneksellikten kurtulmaları gerekiyor. Ve dünyada emin olun iki tür çalışma sistemi var. Aktif çalışma, pasif çalışma. Pasif çalışma da bakın bir çalışma modelidir. Yani şöyle bir şey yok. Çok çalışmak çok kazandırır mı? Ya da ağır şartlarda ka- çalışmak çok kazandırır mı? Hayır, denklem bunun üzerine kurul değil. Hangi işte, çünkü her işin farklı bir karşılığı var. Hangi işte ne yaptığınız kazancınızı farklılaştırıyor. Dolayısıyla gelecekle ilgili bizim çocuklara doğru zihin kodlarını, düşünce yapısını inşa etmemiz erken evrede gerekiyor. Bunun için ben tabii çocukların finansal hayat yönetimi eğitimi alması, finansal okur yazarlık eğitimi alması gerektiğini düşünüyorum. Ve baktığınız zaman daha siz 3 yaşındaki bir çocuğa bile ...tasarruf bilincini aşılamalısınız... ...ve baktığınız zaman... ...az önce sizin söylediğiniz gibi... ...hani e, hazır bir haçlık ...vermek yerine çocukların daha... ...küçükken bile ticari kavramı, para kazanmayı... ...ve bir şey yaptığı takdirde... ...kazanabileceği... bu mesela ev işlerinde bile... ...ufak tefek ödüller konulabilir çocuklara... Bahçe düzenlemede ufak tefek ödüller konulabilir. Limon satmak, su satmak, simil satmak. Çocuk... Maksat orada ee,
0: bir kazanımı, kazanımı. göstermek. Yani
1: benim aslında burada söylemeye çalıştığım şey şu. Çocuğa para kavramını e, ve bunun bir emek karşılığında büyüyebildiğini, e, kazanılabildiğini göstermek. Ve onun da ötesinde yine çocuklara mesela başka şeyler öğretmeliyiz. E, harcamayı öğretmeliyiz. Tasavu, ...tasarrufu öğretmeliyiz... ...para tutmayı öğretmeliyiz... ...harcamadan kastımız mesela... ...istek ve arzuyu ayırt öğretmeliyiz... ...çünkü iki tür harcama var... ...aktif harcama, pasif harcama... ...pasif harcama ne? Harcadığınız paranın... ...daha sonra size bir katkısı yok... ...bir ihtiyacınızı karşılayabilir ama ölmüştür... ...aktif harcama ne? Aktif harcama... ...parayı harcarsınız ama daha sonra... ...o harcama size... ...kazanç sağlar... ...ya da geri dönüş sağlar... dolayısıyla e, para kavramını, yatırımcılık kavramını hatta son bir şey daha ki bu çok önemli bugünkü bankacılık kavramını çocuklara öğretmeliyiz bankalardan nasıl uzak durmaları gerektiğini banka, banka argümanlarının ne olduğunu kredi kartı tuzağının ne olduğunu faiz tuzağının ne olduğunu çocukluk evresinde bizim çocuklara öğretmemiz ve onları finansal okul yazarlık ve finansal zeka üzerinden de özel bir eğitime tabi tutarak yetiştirmemiz gerekiyor ki... ...bugün aradığımız girişimcilik ruhunu çocuklarımızda da bulabilelim.
0: Evet, e, gayet güzel gidiyor. Finansal hayatı ve yöntemi değerlendiriyoruz sevgili dinleyenler. E, değerli hocam, burada tabii ki finansal hayattan sonra tabii en önemli nokta girişimcilik. Evet. Burada... Çocuklara ve gençlere öğretilmesi gereken girişimciliği biraz
1: açalım istiyorum. Yani Elbette. Girişimcilik nedir hocam? Ya şöyle girişimcilikle ilgili birçok tanım e, var. Fakat ben dikkat ederseniz kitabı gitmeyi düşünmüyorum. Yani biraz Elbette. daha farklı bir pencereden kendi tecrübelerim e, üzerinden ya da kendi hayatım üzerinden gitmek istiyorum. Tabii buyrun. E, çünkü belki de bugün parayla ilgili düşüncelerim de benim. Ee, babamın işte esnaf olması, 25 yıldır ticaretin içerisinden geliyor olmam, bir eğitim fakültesi mezun olmama rağmen öğretmenlik yapmamam ardından işte yönetim bilimiyle ilgili bir kamu yönetimi e, e, üniversitesi daha bitirmem e, sonra işte üstüne yüksek lisans yapmam, iletişim alanında vesaire. Baktığınız zaman aslında parayla ilgili ya da gelecekte ilgili şeyler işte çocuklukla şekillenirken şimdi girişimcilik ruhu bugün hani aşılayalımla Verelimle kolay olacak şeyler değil Bir anda olacak şeyler değil Çünkü bu bir süreç Önce tohumların doğru ekilmesi lazım ki Hasat zamanı geldiğinde doğru biçilmesi lazım Yani siz üniversite diploması almış Elinde sadece gireceği sınavlarla iş bulan çocukları Bugün hadi girişimciliğe hadi girişimciliğe Dediğiniz takdirde birçok kırılganlık Oluşturuyorsunuz ya da farklı Sıkıntılar da oluşturuyorsunuz Şimdi Girişimcilik dediğimiz şey aslında Baktığınız zaman tabi bir cesaretle başlıyor Hayal kurmayla başlıyor ve o cesaretle o hayalle önceden var olmayan bir şeyi bir ticari girişimi sizin açığa çıkarmanız gerekiyor ona cesaret edebilmeniz gerekiyor onu yapılandırmanız gerekiyor örgütlemeniz gerekiyor onu işletmeniz gerekiyor ve e, daha da önemlisi risk alma kabiliyetinizin olması gerekiyor. Riskleri öngörmeniz gerekiyor. Bu açıdan bakıldığında aslında işte girişimcilik dediğimiz şey bu anlamda güçlü bir fikir ortaya koyabilmek ve onunla başlayan süreçlere hazır olmakla ilişkili bir şey. O o açıdan bakıldığında aslında e, şimdi girişimcilik kavramı e, üzerinde durduğumuz takdirde tabii bugün gençlerde bu özellikler var mı? Bunlar aşılanmış mı? Buna bakmak lazım. Çünkü bir girişimcinin baktığınız zaman aslında hani olmazsa olmazları var. Nedir bunlar? Öncelikle inanç. Yani yapabileceğine dair bir inanca sahip olması lazım. Eğer bir fikir bulduysa, eğer problem çözecek bir fikir ortaya koyabiliyorsa... ...ya da işte bugüne kadar olmayan bir ticari üniteyi ortaya çıkarabileceğine ilişkin bir fikir ortaya koyabiliyorsa... Öncelikle inanca sahip olması gerekiyor çünkü süreç çok zor. O süreci geçirebileceği, atlatabileceği, başlayabileceği ile ilgili sarsılmaz bir inanca sahip olması gerekiyor ve o konuda herkesin aksine suyu ters akıtacak kadar kendi bilgilerine odaklanması gerekiyor. Çünkü her girişimcinin başına gelecek bazı şeyler var. Reddedilmek, dalga geçilmek, küçük görülmek, önemsenmemek. Hatta yolundan döndürülmek, bırak bu işi, hüsrana uğrayacaksın, sözlerini defalarca duyacaksın. O zaman kendi bilgine güveneceksin ve odaklanacaksın. Şimdi girişimciliği bugün çok sosyete tabirlerle kullanıyorlar. Yani şöyle, ortaya konulan resimleri de görüyoruz, böyle bir eli yağda bir eli balda resimler konuyor. Ya onlar sonuç, süreç değil. Başa dönelim, başta ne yaşadılar? Ona bakalım. Ya bugün eğer hani o çok süslü resimler daha işin başında veriliyorsa Emin olun zaten onların çoğu hüsranla bitiyor Çünkü girişimcilik konfor alanı oluşturmak için oluşmaz Yani konfor alanı için rahat için yola çıkılacak bir şey değildir Aksine rahatı terk etmek için yola çıkılması gereken bir şey Konfor alanını terk etmek gerekiyor Yani bir çizgi var Çizginin bu tarafıyla öbür tarafı o zihin yapısı çalışkandır çok çalışır hele hele kurulum evresinde kuruluş evresinde çok çalışması gerektiğini bilir başarılı insanların hayatlarını okuyun işini kurdukları yıllarda her türlü işi yaptıklarını size anlatırlar fabrikalarda yaptıklarını ne zor süreçlerden geçtiklerini anlatırlar ya da eee ...o ilk evrede toplumsal... ...hangi baskıları gösterdiklerini... ...aileden hangi baskılar geldiğini gösterirler... ...anlatırlar... ...yani...
0: Başarılı insanların hayat hayat hikayelerine baktığımızda... ...zaten çok büyük sıkıntılar var... ...yani... ...o sizin az önce bahsettiğiniz... ...o fotoğrafı gören kişi... ...sonucu görüyor aslında... ...geçmişi görmüyor... ...süreci görmüyor... ...yani hani anlatılır ya... ...vatandaşın bir tanesi bir ressama gider... ...şu fotoğrafı çizer misin der adam 5 dakikada çizer belki şu kadar para müşteri itiraz eder ya 5 dakikada çizdin bu nedir ya bu kadar para olur mu evet. diye söyler ee, ressam der ki hayır 5 dakika değil 40 yıl 5 dakika. dakika yani orada aslında bir acı var orada bir sıkıntı var stres var bir mücadele var evet. yani öğrenme süreci var ee, sosyal medya maalesef orada varmış gibi ...hani kendisini son zamanlarda bir fotoğraf e, mecralarda oluşuyor. Görüntü. Adam uçaktaymış gibi gözüküyor ama aslında uçakta değil. Sadece orada bir Şimdi şey tabii, var, kalibre var. Aslında ben
1: bunları söylerken gençlerin, e, bizi dinleyecek gençlerin ümidini kırmak için değil... ...en son söyleyeceğim şeye odaklanmalarını istiyorum. Bunların olması gerekiyor bir girişimcide. Fakat bunlardan uzak yetiştirildilerse, ...hani bu bugün olmayacak bir şey de değil... Olacak bir şey. Sadece neyle karşılaşacaklarını bilmeleri gerekiyor. Te zarar nesinde ne dönüyse Bir kırılım gerekiyor. Kırılım ne biliyor musunuz? Şurası. Yani zihinsel bir devrim gerekiyor. Bir zihinsel yeniden format atmak gerekiyor. O format atmanın belki de bunlar temel unsurları. O format attığınız anda sonraki gereklilikler bunlar. Ama bir şey gerekiyor tekrar. Tekrar. Yani inanabileceğinize, daha doğrusu başarabileceğinize inancınızı tekrar etmeniz gerekiyor. Odaklanmış bilginizden vazgeçmemeniz gerekiyor. Çalışkan olmanız gerekiyor. Azimli olmanız gerekiyor. O konuda adanmışlık. İşte e, Allah rahmet eylesin. Bugünlerde biliyorsunuz yani İhalar, Sihalar, e, onun babası Rahmet-i Rahman'a rücu etti. Allah rahmet eylesin. E, pırlanta gibi girişimci bir evlat bıraktı. Şimdi başladığı noktalardaki sıkıntılar konuşulduğunda ya öyle mi diyorsunuz doğru mu? Ama şimdi ne güzel teknofestler yapılıyor. Ee, ama oğlunun ihalat...
0: sıkıntıları çekmedi tabii. Yani. Baba çekti
1: Baba ama da o tutturdu. Çekti. Onlar da işin içerisinde. Onlar da
0: sonra yavaş. Da ama bir geçmişteki şu, şu resimleri... o acılar değil. Tabii. Babada var o.
1: O ayrı. Onun çektiği ayrı. Babadan oğula intikal eden ayrı. Aynı şeyleri bugün Selçuk bayraklara da söylüyorlar. Ne yaptın ki diyorlar. Bazı resimleri var. Asker üniformasıyla askerlerle birlikte dağda sırtında yük taşıyor. Tabii. Kimse başarının arkasındaki bedeli görmüyor. Bedel yoksa büyük bir başarı olmaz. Çok genç olmaz. yaşta zaten o mücadeleye
0: giriyor ama e, şimdiki nesil şunu soruyor anladığım kadarıyla. Az evvel de onu anlatmak istedim. Babanın yaşamış olduğu çileyi aslında oğulları yaşamamış. Ha oğullarında da yaşamış Bunlar olduğu farklı. sıkıntılar var. Her, ama her dönemin kendine her az farklı, farklı sıkıntıları sıkıntı var. Yaşar.
1: Millet de herhalde onu evet. e, söylüyor. Yani iyi, i̇yi bir girişimcinin ...adanmışlık noktasında, azim noktasında... ...kararlılık noktasında... ...başkasının müdahalesine kapalı olması gerekiyor... ...eğer inancı tam değilse... ...senin azmine de... ...kararlılığına da, adanmışlığına da... ...herkes müdahale eder... ...yani seni yolundan rahatlıkla çevirir...
0: ...zaten başarıyı gördüğü için millet... ...Teknofest'te Tabii. Selçuk Bayraktar olsun... ...abisi olsun, babası olsun... ...Allah rahmet eylesin... ...oradaki başarıyı gördüğü için... ...taş atılıyor... Şimdi nereye taş atarsınız ağacı Ağaçta ne
1: var meyve var Bir şey daha burada konuşmak lazım Tabii Başka Buyurun. şeyler var aslında kişisel özelliklere Bakmak lazım Tabii. girişimcilerdeki ama e, Girişimciliğin temel unsurlarında Baktığınız zaman tutkunun yanında bir de esneklik var Esneklik nedir derseniz şu Başarısız olacaksın Başarısız olacaksın ve Yeniden başlayacaksın Yani esnek olmayı başaracaksın e, Bitti diye vazgeçmeyeceksin ...çok anlatılır... ...Edison'un 900. denemede ampul yapıp... ...çırağına verdiği, çırağını takarken kırdığı... ...üzülme evladım... ...900 kere nasıl başarısız olunacağını öğrendik... Y- ...yeniden yaparız... ...dediğini... ...ancak 990.'da tekrar... ...yeni bir ampul ama daha iyisini yaptığını... ...buna rağmen 900.'de... ...kıran çırağına tekrar verip... ...onun takmasını istediğini... ...ve özgüvenle onun... ...ampulü yerine yerleştirdiğini... ...ve daha iyi versiyon için bir de 990 kere dikkat edin eski bilgisinde inat etmiyor esnek davranıp yeni bilginin peşine gidiyor şimdi burada tabi aslında girişimci o zihin kodlarında olması gereken bazı kişisel özellikleri konuşmak gerekiyor birincisi hayal kurmak yani çocuklarımızın hayal dünyasını olabildiğince gençlerin hayal dünyasını olabildiğince geniş tutmaları için onları teşvik etmeliyiz ...hayal kurmaya, işte teknofestlerin vesaire, teknofestlerin bu anlamda ciddi bir aslında vazifesi oldu. Yani oraya gidip e, her türlü gelişmeyi gören çocuklar hayal kurmaya başladılar. Ve bu sadece hani teknofestlerle olacak şey de değil. Baktığınız zaman sadece girişimcilik teknolojide olacak şey de değil. Birçok alanda girişimciye ihtiyacımız var. Ces- e, hayal kurmayı çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Cesur olmayı çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Bilgiye itibar etmeyi çocuklara öğretmemiz gerekiyor. İleri görüştülüğü çocuklara öğretmemiz gerekiyor. Bir de risk almayı. Bakın bugün ticarette konuşulurken en çok göz ardı edilen şu. Yani sanki risk ticarette olmamalı ya da riskli ise uzak durulmalı gibi bir yaklaşım sergileniyor. Risk olmadığı takdirde o zaman... Hani sonucundan emin olduğun şeylerin peşinden koşmaya başlarsın. Sonucundan emin olmadığın hiçbir şeye de girişemezsin.
0: Zaten rahat kazandığın parayı da nasıl harcarsın? Öyle harcarsın evet. ama zor kazanılan süreçlerdeki
1: o harcamayı nasıl yaparsın? Daha
0: dikkatli yaparsın.
1: Tabii. Yani burada şimdi söylemeye çalıştığım şey şu. Yani risk alma kabiliyeti çocuklarda gelişmesi, gençlerde gelişmesi gerekiyor. <gülüyor> Ve risk almayı başarmak gerekiyor. ...yeniliğe açık olmak gerekiyor... ...öğrenmeye açık olmak gerekiyor... ...kendine güven gerekiyor... ...plan yapabilmek gerekiyor... ...vizyon ve öngörü sahibi olmak gerekiyor... ...başarıya aç olmak gerekiyor... ...bağımsızlık ruhu gerekiyor... ...ve baktığınız zaman aslında... ...bütün bunlar işte strese dayanıklı olmak gerekiyor... E, ...gibi birçok şey aslında... ...girişimcilikle ilgili söyleyebiliriz... ...benim burada tabii gençlere aslında... E, ...tavsiyem şu... ...ya bugün üniversiteden mezun olmuş... ...ve... Ne yaparız, ne yapabiliriz diye bekleyip işsiz olarak kendisini tanımlayan gençlere özellikle tavsiyem şu. Ümitsiz olmasınlar. Kesinlikle kendilerine güvensinler. Bir zihin devrimi yapsınlar. Kimseyi beklemelerine gerek yok. En büyük potansiyel insanın kendisi ve kendisindeki inançtır. Onlara çok basit bir tavsiyede bulunacağım. Son beş dakikamız. O da şu. Bir kitap var. Başarı formülü ismini taşıyor. ...orada çok basit bir başarı formülü veriyor. Girişimcilik için çok önemli. Nedir bu derseniz... ...aslında... ...bugün gençlerin... ...hani... ...neler yapabileceğiyle ilgili... ...illa olmayan bir şeyi... ...ortaya çıkarmaları da gerekmiyor. Anlatabiliyor muyum? Çünkü... ...girişimcilik... ...işte e-ticari tarafta... ...girişimcilik yapabilirsiniz... ...dijital alanda girişimcilik yapabilirsiniz... ...sosyal medya alanında... ...bir takım ticari faaliyetlerde bulunabilirsiniz... Yine sermaye gerektirmeyen bir takım girişimcilik örnekleri var. Bunlar mesela gayrimenkul sektöründe girişimci olabilirsiniz ki... ...bunlardan birisi de benimdir. Ticari mülklerle ilgili danışmanlık yapıyorum. Sermaye istemeyen bir alandır. Yine mesela sermaye istemeden yapılabilecek doğrudan satış sektörü doğru bir firmayla... ...gerçekten ciddi bir iş fırsatı olma imkanı sunuyor. Ya da bilgi ticareti yapabilirsiniz. Yani çok iyi bir alanda... ...her türlü bilgiyi toplayıp... onu ...ona ihtiyacı olan insanlara ulaştırabilirsiniz... ...bugünkü ortam buna müsait... ...yani... ...durmalarına gerek yok... ...aslında girişimcilikteki en önemli faktör şu... ...birileri size imkan sağlayacak da... ...siz onun üzerine girişimde bulunacak değilsiniz... ...girişimcilikteki en önemli faktör... ...kendi fırsatınızı kendiniz bulacaksınız... ...bunun içinde bir engel tanımayacaksınız... ...yani sermayem yok aileden kalmadı anadan kalmadı babadan kalmadı atadan kalmadı demeyeceksiniz kendi fırsatınızın peşinde koşacaksınız bugün yapılabilecek çok şey var önce kendinize güvenin ve bakın size bir formül söyleyeyim sevgili gençler bir formül üç maddelik bir önce bağımsız girişimcilik yapabileceğiniz ya da sermayesiz girişimci olabileceğiniz alanları bir araştırın yani yapacağınız şey şu önce bilgiyi araştırın ve bilgiyi bulun Bilgiyi bulun ve dikkat edin dünyada aslında bilgiler sistemlenmiştir. Yani başarılı olmuş olan alanlara baktığınız takdirde bir başarı formülü ortada vardır zaten. Siz o formülü alın. O formülün üç ayağı var. Önce bilgiyi araştırın ve bulun. Bilgiyi araştırın ve bulun. Çünkü sizin başarılı olmak istediğiniz alanda daha önce birileri başarılı olmuş daha önce birileri benzer alanlarda birçok şey yapmış. E, o zaman onların sonucu Ortadaysa demek ki onların geçtiği yollardan geçerek siz de başarılı olabilirsiniz. Yapmanız gereken sadece onların formüllerini kopyalamak. İşte bu kopyanın bakın üç ayağı var. Bilgiyi bulmak. Sizi başarılı kılacak bilgiyi bulun. Sonra bilgiyi alın ve hemen uygulayın. Sonuna kadar devam edin. Çünkü sizden önce sizin başarılı olmak istediğiniz alanda birileri girişimde bulundu. Yaptıysa bir bilgi var demektir. Başarılı olduysa yöntemler de var demektir. Sizin yapacağınız bilgiyi almak, yöntemlere teslim olmak. Ya yani uzayı yeniden keşfetmenize gerek yok. Biz buna sistem ticareti diyoruz. Sistemlenmiş ticari modeller içerisindeki girişimcilik aynı zamanda başarı fırsatta sunar. Çünkü yapmanız gereken sizin sistem bilgisini almak, sonra o bilgiyi alıp uygulamak ve sadece vazgeçmeden devamlı kararlı bir biçimde yürümek. Şimdi karar verme tanımına ben bir parantez açayım. Karar vermek başlamak değil başladığın işi bitirmek demektir bakın bu formül yani başarı formülü bir kitap var Bob Buruk diye en fikir yayıncılıkta satılan bir kitap bu çok ince bir kitaptır gençlere bu kitabı tavsiye edeyim başarı formülü 3 madde sistemsel olarak başarıya ulaşmış bir iş modeli bulun ve bu model içerisinde bir bunu başarıya ulaştıran bilgiyi alın 2 bu bilgiyi alıp hemen uygulayın 3 kararlılıkla devam edin eğer kararlılıkla devam ederseniz emin olun de başarılı olacaksınız. Bunun için beklemenize gerek yok. Etrafınıza bakın, araştırın, okuyun, yeniliklere açık olun, bilgiyi açık olun ve kişisel gelişimle ilgili bugün hem kitap çok fazla hem yayın çok fazla kişisel gelişim kitaplarını alın, bakın ama Amerikan kafası da inşa etmeyin. Bu topraklara öz, bu topraklara özgü fikirlerle kendinizi geliştirin. Ama birilerini beklemeyin. Kendi fırsatınızı arayın. Çünkü girişimcilik bir imkan verildiğinde bir şeyler yapma üzerine kurulu bir ekosistem değildir. Girişimcilik kendi fırsatını bulup açığa çıkarıp o fırsatı büyütmeyle ilgili bir şeydir. Ve ben son şunu söyleyeyim. Bugün gençler hani üniversiteden mezun oldular, işsizlik vesaire gibi bir takım sıkıntılar yaşıyorlar ya. Başka bir veri size söyleyeyim. Veri şu gelecek 20 sene içerisinde... Üniversitelerden mezun olan genç sayısı dünya kurulduğu günden bu yana üniversitelerden mezun olan genç sayısından daha fazla olacak. Tekrar edeyim mi? Gelecek 20 yılda üniversite sayısı o kadar fazlalaştı ki gelecek 20 yılda üniversitelerden mezun olan insan sayısı dünya kurulduğu günden bu yana üniversitelerden mezun olan insan sayısından daha fazla. Yani rekabet daha da artacak. O
0: zaman ara elemanlar
1: Orta, yani rekabet artacak. Çok ihtiyaç bir...
0: var ara elemanlara.
1: Ara elemana ihtiyaç şöyle hani o başka bir şey planlama e, işte mesleki eğitimler şuna o başka bir şey A, üniversite mezunu bugünkünden çok daha fazla olmuş olacak bak dünya kurulduğu günden bu yana ne kadar üniversite mezunu olduysa gelecek 20 yıl içerisinde o kadar daha mezun verecek ya yani çok fazla mezun geliyor e, tabii kendi yani kabet artıyor lazım. evet oradan sıyrılman gerekiyor bir ikincisi yapay zeka diye bir şey var iş gücünün vasfı değişiyor. Yani bugünkü eğitim sistemi hala sanayi devrimine endeksli ya yani yeni iş modelleri yapay ile formatlandığında aslında bugünkü üniversite mezunlarının çoğu o diplomalarıyla ortada olacaklar ama yapabilecek bir işleri olmayacak. Çok basit bir kavram vardır. Diyor ki yaptığın işi annene anlattın bugün anlıyorsa gelecekte hissiz kalacaksın. Olması gereken ne? Bir kendine bakacaksın. Girişimcilik konusunda az önce söylediğim gibi bir ekosistem bulacaksın ve bunun içinde birçok fırsat var. Bu fırsatları arayacaksın. Birilerinin sana imkan vermesini beklemeyeceksin. Yani annen de anlamayacak. Son cümle yani imkan verilmedi, anadan kalmadı, babadan kalmadı diye mağduriyet psikolojisini bırakıp o zihin yapısından kurtarıp kendini geleceğin mimarı ya yani kendi geleceğinin mimarı olacak doğru çabayla daha iyi bir gelecek kuracağın. İş modelini kendin bulacaksın.
0: Evet aslında bununla alakalı da bir video var. Steve Jobs eğer Türkiye'de doğsaydı ne olurdu diye. Ee, Bize dinleyenler lütfen internette bir baksınlar. Gerçekten girişimciliği öldürüyoruz açıkçası. Yani okuyalım tabii okumayalım demiyoruz. Buna da karşı değiliz ama bir yandan da aslında hem kendimizi geliştirmeliyiz hem de girişimcilik noktasında neler yapabiliriz? bu ürünleri de ortaya çıkarmak için aslında düşünmeliyiz yani beynimizi bir yerde tutmamalıyız çalışmalıyız gayret göstermeliyiz dediğiniz gibi dünya nüfusu da artıyor ama en iyi şeyleri yapmak için de gayret göstermeliyiz evet finansal hayatı yönetimi ve girişimciliği konuştuğumuz programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız hocam çok teşekkür ediyoruz gayet güzel önemli ve keyifli bir program oldu eee ...bahsetmiş olduğunuz
1: kitabın ismini bir daha alalım. Başarı formülü... ...yazarı Bob Buruk... ...enfikir yayıncılıktan arayıp Google'dan... ...bulabilirler. Çok ince... 40 sayfalık bir kitap. Ama her alanda... ...başarı olabileceğin çok basit bir formül veriyor. Alıp onu kullansınlar. Sonra yapacakları şey sadece... ...kendilerini başarıya taşıyacak bir girişimcilik... ...ekosistemi bulmak. Burada da birilerinin kendilerine... ...imkan sağlamasını beklemelerine gerek yok... Bugünkü iş modelleri Tabii. zaten senin önüne birçok fırsat çıkarmış. Onlardan birisi sana uygun, sana uygun seveceğini bulup balıklama da alacaksın. Evet, İnşallah çok
0: teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Değerli dinleyenlerimiz, bir bakış açısı programımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı siz gönül dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Efendim önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar görüşmek ümidiyle kulağınız bizde olsun. Allah razı olsun.